0: Manifiesto ágil, los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas, el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual y la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. Bien, decimocuarto capítulo ya y esta vez os voy a hablar de las metodologías ágiles y un poco por encima veremos qué es y para qué sirven. Aunque las metodologías ágiles están muy diseñadas para el desarrollo de software en un principio, también se pueden aplicar para cualquier campo y cualquier ámbito. Las metodologías ágiles nacen de un problema en el software, o más bien en un problema eh, de los proyectos de software. La ingeniería del software es muy joven, apenas tiene 50 años, y bueno, eh, sumado eso a que digamos los ordenadores cada vez son más potentes y la complicidad del software cada vez es más eh, amplia, eso hace que, eh, bueno, que todo el camino de la ingeniería de software desemboque en ciertos problemas que son bastante conocidos como, por ejemplo, pues el, el porcentaje de proyectos que fallan, eh, las desviaciones que se producen en costes y plazos de los proyectos y bueno, el, el, la insatisfacción digamos, del cliente por los productos obtenidos. Eh, la ingeniería de software tiene, por tanto, un camino muy grande que recorrer. Las metodologías ágiles no son una respuesta definitiva a esos problemas, pero se ha demostrado durante los últimos años que tienen bastante más éxito a la hora de desarrollar proyectos. La mayoría de las personas que han trabajado en metodologías ágiles siempre intenta dividir e intenta eh, de alguna manera eh, marcar que las metodologías ágiles están eh, o son completamente contrarias a lo que serían las eh, metodologías clásicas en la gestión de proyectos. Digamos que eh, sí que gran parte de las metodologías ágiles eh, están... Completamente en contra de lo que sería la idea de la gestión de proyectos, pero también eh, digamos que son niveles distintos y que se pueden complementar. De tal manera que la dirección de proyectos siempre puede estar muy por encima, digamos, de lo que sería eh, eh, el proyecto a grandes rasgos y a la hora de trabajar eh, se podrían utilizar perfectamente metodologías ágiles que no son para nada contrarias a lo que se eh, ha planificado en un proyecto. En sí, las metodologías ágiles nacen de unos problemas que se crean en la gestión de proyectos clásica. Eh, en primer lugar, pues al inicio de un proyecto hace falta unos requisitos muy exhaustivos. Hay que hablar con el cliente, el cliente te tiene que decir todo lo que quiere, eso tiene que quedar marcado. Hay unos procesos muy definidos y estructurados de planificación, de desarrollo, de, de análisis de, del proyecto y del producto que se va a hacer. Eh, luego, aparte de eso, pues eh, hay que que hacer unas planificaciones largas y detalladas. Eh, el equipo de desarrollo eh, especializado necesita además eh, estar eh, jerarquizado para que de alguna manera trabajen en, en, en una jerarquía. Eh, luego hace falta una documentación exhaustiva en la dirección de proyectos. Esta documentación eh, tiene que estar durante toda la vigencia del, del proyecto actualizándose. Hay una rigidez frente a los requisitos y a los cambios, de tal manera que si un cliente quiere cambiar alguna cosa pues eh, normalmente se va al contrato y, y se ve que no se puede cambiar o que tiene que tener un coste, también eh, hay una visión eh, mecánica de las personas que intervienen en el proyecto de tal manera que eh, eh, las personas solo pueden trabajar en el proyecto digamos eh, en lo que tienen que hacer no pueden crear o ser creativos hay una eh, comunicación también eh, con el cliente muy esporádica, muy muy corta de tal manera que eh, so solo se comunica pues las cosas que se van haciendo mientras que eh, no se comunica para dudas posibles o, o cosas que salen nuevas y los riesgos del enfoque clásico eh, suelen ser muy altos eh, a la hora, sobre todo en el software, porque muchas veces muchos proyectos terminan eh, con un producto que ya está atrasado. Ha, tardado, ha costado tanto hacer ese producto que eh, la versión final del, del producto cuando ha salido ya está atrasado, ya que el software evoluciona muy rápido en sí las metodologías ágiles resuelven todo esto eh, de la manera más lógica posible que es eliminando aquello que, que te puede causar un problema. Digamos que en, allá por en marzo del 2001 pues unos críticos del modelo, del modelo clásico de desarrollo de aplicaciones se reunieron y en esa reunión se acuñó el término de metodologías ágiles para definir eh, a las nuevas metodologías que estaban surgiendo como alternativa a la metodologías más clásicas. El manifiesto ágil en sí lo que marca o lo que dice es eh, estamos poniendo al descubierto mejores métodos para desarrollar software, haciendo y ayudando a otros a que lo hagan y con este trabajo hemos llegado a valorar eh, a los individuos y a su interacción por encima de los procesos y las herramientas, al el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente por encima de la metodología contractual y la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. Es posible que muchos de vosotros veáis todo esto asociado simplemente al software, pero si nos fijamos en cada una de estas frases del manifiesto, las podemos llevar a casi cualquier ámbito. La, la primera eh, norma del manifiesto ágil dice eh, que hay que valorar a los individuos y sus interacciones por encima de los procesos y las herramientas en realidad en el software eh, sí que eh, se basan en que eh, si en un proyecto en sí has marcado que eh, se tiene que utilizar eh, tal herramienta para hacer el, 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 la aplicación que te ha pedido el cliente o que lo vamos a hacer con tal tecnología o que vamos a utilizar este tipo de equipos y tal, eh, bueno, pues eh, los manifiestos ágiles o digamos las metodologías ágiles eh, se basan en valorar mucho más a, al individuo, a la persona, al programador que a las herramientas que están utilizando. Pero si nos vamos a cualquier como digo, a cualquier otro campo en el trabajo, eh, por ejemplo, si, si tu trabajo se dedica a hacer, a hacer paredes en un, en un edificio porque eres albañil, pues eh, intentar valorar mucho más a eh, los compañeros, a los trabajadores, que en sí a la técnica que se está utilizando para poner ladrillos o, o lo que sea. Cuando valoramos más a los individuos y a la interacción entre ellos por encima de cuál es el proceso, que va a hacer para, para construir, digamos, el proyecto, muchas veces lo que haces es que eh, el individuo, el, el trabajador, se sienta mucho más motivado para trabajar y para hacer las cosas bien que que le marques cómo tiene que hacer las cosas y, y cómo tiene que hacer desde, desde lo más mínimo, porque eso lo que va a hacer es que la persona pues, tenga la cabeza en, en otro sitio, el trabajador, o que esté pensando en, en otras cosas porque ya le has dado todo ya hecho el ejemplo similar en la vida personal lo tenemos todos los días eh, por ejemplo eh, cuando nosotros ya alcanzamos una independencia de nuestra familia y empezamos a vivir pues con la familia que ya hemos elegido, nuestra mujer, nuestro marido lo que sea eh, en, en todo eso eh, pues muchas veces tenemos que eh, ir a visitar a la familia pues porque la tenemos lejos o porque tenemos una costumbre de ir a algún domingo o cosas así muchas veces eso se convierte en un proceso, un proceso de ir a visitar a la familia ese domingo el manifiesto ágil lo que se basa en decir eh, tú vete a visitar a la familia no porque sea un proceso sino porque quieres ir a verlo porque tienes que valorar esa visita a la familia no, no lo valores como, como algo que tienes que hacer como algo que es costumbre porque en el momento en el que se convierte en una metodología eh, deja de ser una, deja de tener ese aliciente de que, de que las personas queramos hacerlo. Si nosotros queremos realmente ir a visitar a la familia, pues vamos cuando, cuando realmente queremos. Ese es, digamos, cómo puedes eh, eh, direccionar este, esta norma del manifiesto ágil a eh, temas de la vida personal. En torno al segundo principio del, del manifiesto ágil habla de que el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva eh, son ingenieros de software los que crearon este manifiesto, luego van a hablar de software, pero el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva se puede utilizar casi para cualquier cosa. En el tema laboral imaginémonos que nos dedicamos a, a asesorar en marketing como como hace Joan Boluda y imaginémonos que eh, necesitamos o tenemos eh, un cliente que nos ha pedido que le asesoremos eh, sobre cómo hacer una campaña de marketing. Eh, para, para poder eh, aplicar la metodología ágil, o digamos, eh, la idea de aplicar la metodología ágil en esto, sería que eh, explicarle al cliente que es mejor que obtenga unos resultados, o sea, que su campaña de marketing funciona por encima de que tengamos que hacer una documentación de cuáles son los anuncios que vas a poner o dónde tienes que poner o qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer eh, y hacer una documentación tan grande que, que luego pueda guiar o hacer un guía eh, burros vamos a decirlo así, para que el cliente sepa manejar su campaña de marketing no es mejor que eh, en un principio asesoremos y digamos vamos a ir a algo que funcione que intentar hacer una documentación extensa y grande de algo que para igual para cuando ya hagamos la documentación o cuando ya tengamos el plan para poder hacerlo ya se nos ha pasado el tiempo y ya no podemos eh, digamos hacer esa campaña. Para aplicar este principio a la vida personal, pues sería por ejemplo un viaje. Eh, si vamos a hacer un viaje organizado, intentaremos buscar un viaje en el que nos lo pasemos bien, por encima de un viaje que esté completamente documentado de qué tenemos que hacer, dónde salimos, a dónde vamos, en qué sitio visitamos, cuántas horas estamos, no. Eh, lo que interesa es que el viaje sea divertido y que nos lo pasemos bien. No hace falta una documentación exhaustiva, hace falta algo que nos diga más o menos qué es lo que vamos a hacer, pero no todo con todo detalle lo que nos interesa en realidad es que el viaje sea divertido, que nos lo pasemos bien, por encima de que haya una documentación muy grande sobre el viaje en sí. El tercer punto del manifiesto habla de la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. No quiere decir que, que no hagamos negociación contractual, pero vamos a intentar centrarnos en colaborar con el cliente eh, a tiempo real antes que en hacer un contrato desde el principio para luego al final eh, hacer un producto que, que, que meses después puede ser que no tenga las mismas finalidades que, que la que tenía cuando se hizo el contrato. Muchas veces se nos obliga la, 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 la normativa o digamos la, la, la conciencia social a que eh, tengamos que hacer un presupuesto, nos ajustemos a ese presupuesto y eh, tengamos que hacer un, un contrato sobre eso y eso es el, lo que se haya puesto en el contrato, lo que se tiene que llegar a hacer al final. Eh, en, en el manifiesto ágil habla de que hay que colaborar con el cliente por encima encima de la negociación contractual. Podemos negociar un contrato a grandes rasgos de qué es lo que se necesita, pero el manifiesto ágil habla de que eh, es mejor hablar con el cliente día a día para conseguir que eso que estamos haciendo el cliente lo supervise, lo vea y decida si eso es lo que realmente quiere o no quiere antes de que se termine eh, de hacer un producto que luego al final puede no ser válido para el cliente en otros ámbitos fuera de lo que es el desarrollo de software, esta norma podría aplicar, en, en imaginémonos en un pintor, un pintor que contratas eh, y que viene a casa y tú le dices, mira, esto quiero que sea con, con este ral, con este color en concreto esta pared, quiero que me pintes esto pues eh, digamos que lo que hace el manifiesto ágil es decir, mira, eh, quiero que me pintes la casa, vale, pues vamos a hacer un contrato de que te voy a pintar toda la casa con unos colores de esta Gama. Entonces ya el pintor cuando llega a casa coge un color y empieza a pintar un poco la pared y te dice ¿quieres este color? Sí, te gusta, seguro, esperamos a mañana, eh, bueno pues déjame que lo vea, que lo vea bien, que, que, que se seque para comparar y no eh, elegir sobre, sobre papel cuál sería el color que quiero que me pintes, que me lo pintes toda la pared, que luego igual ese color no me pega bien con aquello que yo había pensado que realmente iba a ser así o que ese color incluso para cuando hemos terminado de pintar pues ya no está de moda o se ha pasado o es un color que no le gusta a algún familiar o cosas así. Se basa en que eh, mientras se está desarrollando el proyecto se colabore con el cliente para llegar a algo que el cliente realmente le guste y esté satisfecho con ese, con ese producto final. En la vida personal, eh, bueno, lo tenemos todos los días en lo que sería un matrimonio. Un matrimonio es un contrato a grandes rasgos eh, de lo que tenemos que hacer o de unas normas muy básicas. Y luego, a partir de ahí, pues lo que hay es una colaboración entre las dos personas del matrimonio eh, durante varios años. En un contrato no se puede establecer eh, lo que es un matrimonio o qué es lo que se va a hacer durante varios años. Y pues muchos matrimonios funcionan por eso, ¿Por qué? Eh, porque hay una colaboración entre ambos en el momento en el que no hay una colaboración pues al final el matrimonio pues se tiene que se tiene que romper y se disuelve ese ese contrato inicial que es eh, pues eso unas grandes líneas de lo que de lo que se debe hacer o de lo que se establece entre entre ambas partes y por último el último punto del manifiesto el último de los principios es la respuesta al cambio por encima de un plan aquí se basa en que eh, aunque tengamos un plan inicial eh, y un plan establecido es mejor eh, ir a eh, agilizar una respuesta al cambio. Una respuesta al cambio es que en el momento en el que el cliente o en el momento en el que alguien sugiere un cambio y ese cambio se, se establece que se va a realizar, hacerlo de una manera rápida antes que eh, evaluar si realmente nos conviene o no, ya que está en un plan que ya habíamos marcado. Nosotros planificamos un proyecto eh, y tenemos que seguir ese plan según está en el proyecto. Aquí se basa en que eh, es mejor tener eh, una respuesta rápida a los cambios que eh, seguir eh, el seguimiento, seguir un plan que ya está establecido. En la vida laboral también podemos aplicar esto a casi cualquier ámbito o negocio. Imaginémonos que nosotros nos dedicamos a llevar un autobús, somos conductores de autobús y el plan es que tenemos que llevar a un agente, pues por ejemplo, de Bilbao a Madrid. Tenemos que llevar a esa gente por un camino, por una carretera que está marcado, las horas donde tenemos que parar, donde tenemos que hacer todo. Imaginémonos que una de esas carreteras está cortada por algún, eh, alguna inclemencia meteorológica y no podemos pasar por esa carretera entonces tenemos que eh, ser rápidos en ese momento para cambiar de carretera independientemente de que nos vayamos a más tiempo o que tengamos más costes porque tengamos que dar más vuelta pero eh, hay que priorizar o hay que ir a que eh, la respuesta hacer una respuesta a los cambios que sea más rápida por encima de del de decir, pues me quedo aquí porque yo tengo que pasar por esta carretera porque está planificado que pase por esta carretera y si no puedo, pues espero que se arregle y luego paso. Hay que hacer eh, o hay que estar vivos para hacer una respuesta al cambio de una manera más rápida y por completar cada uno de los principios con un ejemplo tanto laboral como personal en el ámbito personal eh, lo de la respuesta al cambio es algo tan simple como que si nosotros eh, vamos a, o tenemos pensado hoy comer eh, pues unos macarrones y resulta que ya lo tenemos pensado desde ayer, que a tal hora que lleguemos a casa vamos a eh, poner la olla, vamos a hacer eh, los macarrones y resulta que cuando llegamos, pues no sé, nos falta la sal. Entonces no podemos hacer macarrones, pero sí que tenemos otro producto que no requiere de sal y que podemos cogerlo y, eh, y cocinarlo. Entonces, eh, como veis, hay una respuesta al cambio de una manera muy rápida. Eh, una vez que tenemos planificado algo, pues bueno, ¿qué más da? Que comamos algo o que comamos otra cosa. Lo importante es que tenemos que, que, que comer y eh, tener claro que, que, que hay que priorizar con una respuesta rápida al cambio frente a lo que ya tenemos planificado. Eh, lo que hace es beneficiar que al final el resultado eh, sea óptimo o que por lo menos haya un resultado. Por último, el manifiesto ágil cierra con una frase que dice, aunque haya valor en los elementos de la derecha, valoramos más los elementos de la izquierda. Esto se, se refiere a, las, a los principios que hemos hablado. O sea, aunque haya valor en eh, los procesos y las herramientas, hay valor en la documentación exhaustiva, hay valor en la negociación contractual y hay valor en el seguimiento de un plan, valoran más a los individuos y su interacción, al software que funciona, a la colaboración con el cliente y a la respuesta al cambio. Como aspectos diferenciadores, pues en un principio estaría la eh, admisión de la incertidumbre de los requisitos. Esto quiere decir que eh, cuando nosotros hablamos con el cliente para ver los requisitos que tiene el cliente para nuestro proyecto, podemos admitir que haya incertidumbre. Podemos admitir que el cliente no sepa todavía lo que quiere. Hay eh, como otro factor diferenciador las planificaciones cortas. Y solapadas. En lugar de hacer planificaciones largas sobre todo el proyecto, podemos hacer planificaciones muy cortas de qué vamos a hacer en las próximas dos semanas, cómo vamos a avanzar en las próximas dos semanas, en lugar de ver el proyecto como un todo y planificar el proyecto como un todo. Otro aspecto es el tema de las metodologías simples. Mientras que algunas metodologías clásicas eh, hacen falta bastantes páginas, como el PPP, que hace falta un libro de cerca de 600 páginas, eh, en las metodologías ágiles son metodologías muy cortas que bueno, en, en, en pocas páginas se puede explicar perfectamente cómo funciona la metodología y cómo se ejecuta. Otra también de los de las factores es los equipos multidisciplinares y eh, autoorganizados. Se basa en que no haya un, un líder o, o digamos un, una jerarquía en los equipos de trabajo, sino que se basa en que los, los, las personas puedan hacer varias cosas dentro del proyecto y que se autoorganicen eh, esas personas. Si es un grupo de personas que, no, que como mucho haya un, un facilitador de tareas, pero eh, nunca intent, se intentará que no haya un jefe que mande sobre sobre las personas sino alguien que les dé cuáles son las tareas que tienen que hacer y que el, el equipo en sí sea el que se coordine y el que, y el que se organice también mira mucho por eh, tener eh, poca eh, o casi nada de documentación, de tal manera que no haya eh, excesivos documentos que marquen cuál va a ser el trabajo, que también haya flexibilidad, que, que sea que los, la documentación o la parte del proyecto sea abierta a cambios, que haya una comunicación también eh, continua con el usuario o con el cliente o con aquel que realmente eh, es el interesado mayor en el proyecto. En el proyecto. El listado de metodologías ágiles es bastante extenso, pero prácticamente las más conocidas son Scrum y XP. En próximos capítulos hablaré de cada una de ellas y las explicaré un poco más extensa. Me gustaría cerrar el capítulo con un resumen final de cuáles son las diferencias de las metodologías clásicas frente a las metodologías ágiles. Mientras que en las metodologías clásicas eh, los requisitos son exhaustivos al inicio del proyecto, en las metodologías ágiles se admiten incertidumbres en los requisitos. Mientras que en las metodologías ágiles la planificación es larga y detallada, en las ágiles la planificación suelen ser cortas y solapadas. Mientras que en las clásicas eh, los procesos son muy definidos y estructurados, en las ágiles son procesos muy simples. En las clásicas los equipos de desarrollo eh, son especializados y muy jerarquizados y en las ágiles son equipos multidisciplinares y autoorganizados. En las clásicas la documentación es exhaustiva y en las ágiles la documentación es poca. En las clásicas la rigidez frente a los cambios eh, de requisitos es alta, mientras que en las ágiles eh, suelen estar abiertas a cambios de requisitos. En las metodologías clásicas la comunicación es esporádica con el cliente, mientras que en las ágiles la comunicación es continua con el cliente. En las clásicas la visión eh, mecanicista de las personas que intervienen en el proyecto eh, piensa que son máquinas, mientras que en las ágiles piensa que los, las personas que trabajan son seres emocionales y que por lo tanto hay que tratarlos como tales. Bien, este es un resumen eh, corto sobre las metodologías ágiles y sobre de dónde salen las metodologías ágiles y cuáles son los principios a grandes rasgos de las metodologías ágiles. Veremos en sucesivos capítulos cuáles son eh, cada una de las metodologías ágiles, explicaremos las más importantes y eh, bueno eh, veremos cómo eh, en realidad esas metodologías ágiles que están pensadas para el software y que además de estar pensadas para el software eh, también de alguna manera están pensadas en contra de lo que serían las metodologías clásicas como la dirección de proyectos, en realidad esas metodologías se, se complementan perfectamente con la dirección de proyectos mientras que en una en un proyecto digamos definido a grandes rasgos se puede utilizar eh, metodologías clásicas a la hora del trabajo eh, a la hora de bajar a hacer realmente lo que el proyecto eh, se ha definido que se tiene que hacer. Hacer, se pueden utilizar las metodologías ágiles y ser muy óptimos a la hora de hacer un, unos procesos o hacer o ejecutar digamos las tareas que se requieren para el, para el proyecto de una manera mucho más ágil mucho más efectiva y que el cliente al final eh, sienta que el producto que le estamos entregando es el producto que realmente él ha pedido y el producto que realmente él quiere.